0: Bonsoir mes chers amis de Yerushalayim, et euh, comme je le disais avant de commencer l'enregistrement, il euh, y a une sorte d'excitation, puisqu'on va commencer un deuxième livre, le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et... Évidemment qu'on commence avec euh, le titre, on va évidemment s'arrêter sur le titre. Et la difficulté avec euh, cette première paracha qui donne euh, d'ailleurs, euh, qui prend son nom de, de, nom de livre, chez Maud, la paracha de chez Maud, par rapport au livre de chez Maud. donc contient énormément, énormément d'événements, euh, puisqu'il y a peut-être la première lettre qui fait le lien avec le livre précédent, puisqu'on commence par VLE, et voici. Et comme vont l'expliquer nos commentateurs, le Vav, c'est Vavaribo. Donc, pour nous dire que c'est la suite du livre précédent, donc c'est une suite on sait que toute la famille de Yaakov a rejoint Yosef en Égypte, mais comme vous euh, vous en souvenez on a terminé le deuxième le premier livre de la Torah, pardon, par la mort de Yosef à l'âge de 110 ans, et le dernier mot de Bereshit, c'est Mémitsraim en Égypte, et là on nous rappelle et c'est ce qui va évidemment un peu nous interpeller, on reprend les noms de ceux qui sont descendus alors que on est déjà évidemment au début de l'esclavage, on va rentrer de plein dans cet esclavage on va assister à la naissance de Moïse, à véritablement euh, son, comment il va être sauvé par l'intervention de Myriam et l'intervention de la fille même de Pharaon comment il va se retrouver euh, expulsé, il va être presque obligé d'être exilé de, de l'Égypte parce qu'il a eu Pardon, il a pris la défense dans un premier temps d'un juif, ensuite contre un égyptien et il va se retrouver, on ne précise pas l'âge euh, qu'il avait au moment euh, où il a quitté l'Égypte et il réapparaîtra suite à. Une un événement qui est connu sous le nom de « du Buisson ardent », donc un moment peut-être euh, le plus important dans la vie de, de Moshe, puisque c'est la première fois que Dieu va se révéler à Moshe Rabbeinu pour lui confier la mission d'aller sauver le peuple juif. Donc euh, on est aussi étonné de voir un peu la réaction de Moshe au moment où pour la première fois il se trouve confronté à la révélation divine avec un ordre qui nous aussi nous choque un petit peu, Dieu lui demande de se déchausser parce qu'il foule une terre sacrée. Où c'était Est-ce que cet endroit, on le connaît Est-ce que cette vision du buisson représente autre chose qu'un buisson donc énormément de points, alors je ne sais pas si on aura euh, le temps de tout voir, de tout passer en revue, mais euh, on va d'abord commencer par une petite introduction à l'ensemble de ce livre. Alors juste à rappeler que l'appellation en hébreu qui porte le nom de Shemot, c'est par rapport au nom, et on commence d'ailleurs aussi ainsi par les noms, on rappelle les noms des enfants de Jacob qui sont descendus en Égypte. En français, on va traduire, ce n'est pas la traduction de Shemot, mais on va saisir un terme qui peut-être symbolise l'événement majeur d'un certain point de vue, c'est l'exode, c'est comment cette horde d'esclaves de, va réussir à quitter, et dans quelles conditions, le pays peut-être le plus euh, économiquement parlant, le plus puissant qui soit, et comment ils ont réussi, évidemment, avec et par le truchement de, de Moïse Rabbeinu et l'aide divine, bien entendu, comment ils vont réussir à quitter et à former un peuple. Alors, ça, c'est par rapport donc euh, aux appellations. Alors, si nous, on devait retenir euh, un événement, je pense que vous êtes d'accord qu'on aurait retenu Matan Torah, puisque ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, même si, évidemment, on ne peut pas nier notre passage par l'Égypte. Et comme on va le rappeler, il y a une interdiction de revenir en Égypte, assez curieusement, dans la Torah. Donc, et, euh, ça va être rapporté par Rambam, Maïmonide, dans la Halacha, dans une croix de Melachim, que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, Rambam dit c'est qu'on peut revenir pour euh, habiter dans tous les pays, sauf en Égypte. Alors, euh, pourquoi je dis que c'est curieux Où a vécu Rambam en Égypte, et de l'âge de 27 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 69 ans. Donc, assez étonnant qu'il puisse en Égypte écrire il « il sera interdit de retourner en Égypte ». Donc, ça aussi, on va essayer d'apporter, euh, si tant est qu'il y ait une réponse satisfaisante à une telle question, euh, connaissant euh, Rambam, connaissant Maïmonide, donc il est évident qu'il euh, avait des raisons solides d'écrire ce qu'il écrit et de faire ce qu'il a fait, même si apparemment il y a une contradiction entre les deux. Donc ça c'est par rapport à ce point de vue, et je voudrais également revenir sur, euh, on va dire, une similitude entre les deux livres, que nous, le, un qu'on a terminé, un qui a déjà été achevé, et un qui va être euh, initié, c'est le livre de chez Maud. En effet, dans le livre de Bereshit, nous avons assisté à la création, la création du monde, mais nous on ne retient évidemment pas la création du monde, on retient la création de l'homme, puisque le monde n'a été créé que pour l'homme, donc on est obligé de dire que la Genèse, cette apparition pour la première fois d'une vie, et on ne parle pas d'une vie quelconque, c'est la vie d'un être humain, c'est-à-dire l'homme, Adam, tel que la Torah l'appelle, donc, c'est la généralité, c'est l'apparition de, on va dire, l'humain. Lorsqu'on arrive à Shemot, on va aussi assister à une autre création, une autre genèse. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus ciblé, puisque euh, si on parle de généralité dans Bereshit, dans Shemot, euh, on va peut-être reprendre le flambeau de Adam, et on va voir jusqu'à quel point c'est vrai, et euh, là on va assister à l'apparition d'un peuple, et non plus quelques familles, non plus des patriarches, alors que le livre de Béréchit, c'est le livre des avotes oubanim, on peut dire comme ça, ce sont les livres des pères, des, pères, des patriarches, et de leurs descendants, donc c'est pour ça qu'il y a toujours une insistance dans le livre de Béréchit pour tous les descendants, pour décrire tous les descendants, là dans Shemot, euh, on parlera plus de Béné-Israël, pas comme les fils directement d'Israël, et Jacob, mais les enfants d'Israël dans la généralité, on parle ici évidemment d'un peuple. Donc ça c'est, disons, pour comparer les deux. Alors, j'aimerais revenir sur euh, un détail que Rachid nous a légué depuis le livre de Bereshit, et euh, vous allez comprendre tout de suite lequel. On Rachid nous a enseigné un klal, un klal, donc une règle qui est immuable. Euh, laquelle Vous allez me dire, beaucoup, Bah HaShem, Rachid euh, était tellement riche en enseignement, mais il nous, concernant surtout la création du monde, il nous a légué un, un principe, plus qu'une règle peut-être, et qui dit la chose suivante, « enobemilu o Tant qu'une chose n'a pas été achevée, je ne peux pas la considérer comme finie, donc comme bonne. Donc, tout ce qui a été laissé un petit peu pour parachever, donc on, alors il va donner, on va donner tout de suite un exemple. Euh, L'exemple, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour de la création, comme vous le savez, Dieu a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et le, ce jour-là, il n'y a pas écrit que à, Dieu a vu que ce qu'il ce qu avait fait était bien. Pourquoi Parce qu'il n'a pas fini donc la création de cette séparation d'eau. Lorsque nous assistons au troisième jour, à ce moment-là, comme euh, l'explique chez Lohayan Nigmar Comme ça expliquera Rachi, parce que le travail que Dieu avait commencé avec l'eau n'avait pas été achevé. Certains commentaires diront c'est parce que dès qu'on insiste à une séparation, je ne peux pas dire d'une séparation qu'elle est bonne. Donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà développée par le passé. Mais en tout cas, Rachi ici dit que la melaha, une un travail qui n'est pas achevé, il ne peut pas apparaître comme bon, comme bien. Et euh, c'est le, le troisième jour, Yom Shelishi, où ce travail sera achevé et on aura par im Kitov. On verra que le texte de la Genèse parle deux fois Kitov, deux fois que c'était bien. Une par rapport euh, à l'achèvement de l'œuvre commencée le lundi et Kitov par rapport au euh, mardi, au troisième jour de la création. Alors, comprendre que. Quand Dieu va créer l'homme, là non plus, alors que pour les créatures, les chayotes, on dit, comme ça c'est dit, vaillant elokim qui tombe, mais pour l'homme, ce n'est pas écrit tout de suite qui tombe. Et pourquoi Alors, plusieurs explications, une plus intéressante que l'autre. La première est euh, sachez qu'il y a une controverse chez nos pour savoir si Adam Arishon avait été a été créé circoncis. La majorité pense que oui, d'autres, euh, peut-être une minorité, pensent que non, qu'il n'était pas, qu pas euh, maroul. Et euh, Donc, c'est difficile. Nous, on n'est pas là, évidemment, pour, euh, pour trancher. Euh, en tout cas... Et Vous voyez le lien, puisque comme on parle de Adam, on va parler maintenant de Moshe. Et Moshe, ce qui est vraiment remarquable, c'est que à sa naissance, Kitov, le mot Tov, la maman a vu Kitov, qu'il était beau. Alors, Tov, on aurait dit Yaffe, si on parle de la beauté extérieure, Tov, comme Rachid le fera, nous rapportera deux commentaires. Un, il était mahoul L'autre, c'est parce qu'il y avait de la lumière. Et d'où se base le midrash pour dire qu'il y avait une lumière Parce que la première fois que le terme tov apparaît, y or hi or, c'est par rapport à, c'est le qualificatif qui a été donné à la lumière. Donc, comme quelque part, tant que l'homme parfait, c'est-à-dire déjà circoncis à sa naissance, n'apparaissait pas, il n'y a pas kitov. Il faudra attendre Moshe, quand Moshe naît Kitov, c'est-à-dire lui est l'homme parachevé. Et c'est une question extrêmement intéressante, comme vous allez, euh, j'espère, pouvoir vous en apercevoir, parce qu'il y a une grande controverse aussi. Est-ce que Moshe, dès sa naissance, était déjà voué à la grandeur Est-ce que ses qualités. Euh, qu'on va rencontrer en tout cas très peu dans sa jeunesse et beaucoup plus à la fin de sa vie, les 40 dernières années de son, de son ministère, pour le dire ainsi, parce qu'on ne sait rien sur sa jeunesse. Quelle. Quel, euh, euh, <rire> J'allais dire une bêtise, mais, mais, mais quelle université il a fréquenté Il n'y avait pas de à il, 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 a, il a grandi dans le palais de, 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 de Pharaon. Donc, euh, véritablement, c'est une grande énigme. Comment il a su que ce peuple d'esclaves qui se trouvait à l'extérieur, c'était ses frères Comme la Torah en témoigne, il est sorti vers ses frères. Donc d'où vient cet engouement pour des esclaves, tellement qu'il est prêt à donner sa vie, comme le Midrash euh, ne manquera pas de nous le dire, il est prêt à donner sa vie pour sauver ses esclaves. Et d'ailleurs, il va le faire, puisqu'il va finalement perdre le trône pour euh, s'être mêlé d'une euh, histoire entre... Les, les égyptiens, les gardiens égyptiens et les esclaves donc on, on a du mal à comprendre mais il y a aussi une autre explication que j'aime beaucoup aussi pourquoi à la création de l'homme il n'y a pas de tov on verra que l'homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas la mila donc ça je l'ai bien compris mais il y a une explication plus simple parce que comment je vais dire qu'il est à la création tov lorsque quelques versets plus tard je vais dire l'Otov donc qu est -ce que, quand est-ce que l'homme arrive, peut atteindre le tov, c'est uniquement lorsqu'il est marié et oui, ça s'impose euh, on va dire de, de, de soi-même même si euh, ça n'a pas peut-être la même incidence pour nous on a du mal à imaginer mais euh, pour appuyer ce que je dis je vais vous apporter euh, une Gemara qui se trouve dans Pesachim 113 b et étonnante s'il en est, et comme vous le savez, j'essaie toujours de chercher des choses un petit peu, pas forcément pour vous choquer, mais pour vous montrer la grandeur et surtout la beauté de la Torah. Alors, il y a Shivra, la Lachamaïm. Il y en a sept qui sont considérés comme, menodim, c'est excommunié, donc écarté euh, du ciel. Donc, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas de cela, s'il les mettait de côté. Alors, si je vous donnais la parole, d'après quelles sont ces catégories Je ne vais pas les inventer. miché qui ne se marie pas, est exclu du ciel. Oui, oui, oui vous avez bien entendu. Véché H, dobanim, et Par la suite, on ne parle pas d'un homme qui malheureusement fait tout le nécessaire pour et qui n'y arrive pas. On parle d'un homme qui volontairement ne veut pas, par égoïsme ou peu importe, pour pour toutes les raisons qui soient bonnes, certainement à ses yeux, mais pas aux yeux du ciel. Donc un homme qui ne veut pas d'enfants. Micheh n Megadelan mes amis, ouvrez grandes les oreilles, parce qu'il qu ne s'agit pas simplement d'amener des enfants au monde, mais on a une mission faire venir des enfants au monde, c'est pour les faire grandir dans le Talmud Torah. Et Talmud Torah, ce n'est pas le Talmud Torah de France. Ce n'est pas pour aller fréquenter le dimanche matin une heure de kodesh. Non, mes amis. Talmud Torah, c'est pour qu'ils consacrent leur vie à l'étude et évidemment la pratique de la Torah. Si je me suis marié, si, si j'ai eu des enfants, mais que je ne les élève pas dans la Torah, je n'ai pas accompli la mission que Dieu m'a confiée, et je rentre dans la catégorie de ceux qui seront exclus du ciel. Vous avez bien entendu, alors c'est vrai que je commence un petit peu fort, mais il fallait taper fort. « Michel, l'otfilin beroshu bebigdo bepitro. Je le dis d'une traite parce que c'est extrêmement important. C'est celui qui n'a pas de tephiline à sa tête et ni à son bras. Alors rappelons-le, c'est qu'avant la mitzvah, elle était faite toute la journée, et toute la journée, on se promenait avec les tefilines, puisqu'il n'y a pas marqué de temps, de précision, c'est toute la journée. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau, on le met juste le temps de la téfila Mais la téfila est une chose, les tefilines, c'en est une autre. Donc, je peux faire ma tefilah si je n'ai pas les tefiline, et je les mettrai avant le coucher du soleil pour accomplir la mitzvah et la Donc, ce sont deux mitzvot distinctes. Donc, les tefilines, sur sa tête et sur le bras, titit bebigdo, donc, si j'ai un habit à quatre coins, c'est porter des titites. Donc, il faudrait peut-être ouvrir, grand les oreilles, et se dire que si on a peut-être un effort à faire, déjà, Bauch HaShem, on est marié, déjà, Baou HaShem, on a des enfants, on essaye de les éduquer dans la Torah, j'essaye de mettre les tefilines tous les matins, magnifique, mais on ne se contente pas de cela, titite bebigdo. Donc, il faut faire et pouvoir accomplir la mitzvah du titre. Et ça fait partie de cette liste extraordinaire. Mais vous avez Pitro. Ça, c'est moins contraignant, c'est mettre une Mezouza avec tout ce que ça implique, puisque mettre une Mezouza implique introduire et inviter la Shekhina à rentrer chez nous. Ce qui veut dire que le comportement à l'intérieur de la maison, je dois toujours tenir compte, c'est comme si la Shekhina se trouvait dans la maison, et donc il y a un comportement, évidemment, à avoir. Et écoutez la dernière, parce que ça, c'est vraiment le clou. Et celui qui ne met pas de chaussures. Et là, on tombe des nus. <rire> oui. on, vraiment, on tombe des nus. Alors, pourquoi euh, j'avais recherché cette euh, gbara Parce que, évidemment, c'est la première phrase que Dieu prononce à Moshe Rabbeinu dans la première rencontre Shal na ôte tes chaussures de tes pieds donc euh, curieusement donc il faudra peut-être aussi essayer de comprendre ou d'expliquer quelle est la symbolique de la chaussure pourquoi les Rachamim dans le traité Barachod notamment expliquent alors je je sais pas si j'ai la le, le, le si je l'ai rapporté ou pas mais euh, on explique que on doit, et c'est la bracha que l'on fait tous les matins, euh, donc si je l'ai apporté, oui. Euh, oui, par rapport aux chaussures, assez étonnant aussi, puisque si on en parle déjà... Dans Shabbat 129b, Léolam Nimkor Adam Korot Beto Vikar Minalaim Donc ces deux, ces deux citations, ces deux textes talmudiques finalement se complètent euh, parce que si c'est tellement important de porter des chaussures et on va voir que Évidemment, les chaussures, c'est en quelque sorte un, un statut, ça représente aussi un statut. Rappelez-vous cette histoire de Rabbi Anoukhanan, lorsqu'il était coincé à l'intérieur de Yerushalayim, il a voulu sortir, il, il s'est fait passer pour un mort. Lorsqu'il a rencontré Vespasien, qui devait être nommé incessamment sous peu le nouveau, euh, le nouveau César, et il avait mis une chaussure, au moment où il a dit « je te salue mon maître », et il lui a dit « mais comment tu oses ?» Juste à ce moment-là, un gardien qui dit « voilà le César vient de mourir, c'est vous qui avez été nommé ». On dit qu'il a voulu mettre la deuxième chaussure, et elle ne rentrait pas, il a voulu ôter la première, elle ne partait pas. Alors c'est… C'est peut-être parce que ses, ses, ses chevilles ont enflé, comme l'expression euh, en français je le dit si bien, ou alors on peut expliquer que les chaussures qu'il portait ne convenaient plus à son statut. Maintenant qu'il était le César, il devait porter d'autres chaussures. En tout cas, euh, ça c'est par rapport donc à ce qui est dit. Et quand on dit la bracha tous les matins chez Asali Koltsorki, il a fait tous mes besoins. Donc euh, euh, à quoi on fait allusion? Les rachamis me disent, c'est aux chaussures. D'ailleurs, le jour où je ne mets pas, donc à Tisha et à Kippur, je ne fais pas cette bracha parce que je ne mets pas les chaussures. Et il faudra expliquer en quoi la chaussure, c'est tous mes besoins, qui m'a fait col tout tous mes besoins. Une chaussure, c est, c est, ça, ça reste un... un, un un des vêtements, je, je, je n'ai pas parlé de tous mes vêtements, c'est pas quand je mets tous les autres, c'est que les chaussures, comme si les chaussures revêtaient une importance évidemment qui n'est pas, euh, pas banale et ça, on va essayer aussi de, de l'expliquer. Donc, pour l'instant, j'aimerais revenir, avant d'approfondir ce point-là avec Moshe Rabbeinu, j'aimerais revenir sur le début, le début de la paracha. Donc, je commençais à dire que le livre de Béréchit traitait essentiellement des patriarches et les enfants, mais j'aimerais revenir aussi sur un petit détail euh, qu'on a eu l'occasion peut-être de voir les années précédentes, pour ceux qui euh, nous suivent depuis un certain moment. À partir de Shemot, on ne va pas voir, on n'a pas de figure, à part évidemment celle de Moshe qui va nous accompagner jusqu'à la fin du Chumash, jusqu'à la fin du Pentateuch, de Devarim, mais on n'a pas de figure, on va dire, de, patriar, de, patriar, de patriarche, non, on n'a pas de figure patriarcale. Euh, Moshe est un maître, Moshe est un prophète, mais il, son rôle est complètement différent de ce que pouvait être celui d'Avraham, Yitzhak Jacob ou même Yosef. Donc, ce qui est étonnant, c'est que dès le début du livre de Shemot, lorsqu'on regarde de près les noms qui sont cités et surtout les personnages qu'elle est que de, de, au début de, 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 de cette narration, on constate, à notre étonnement, mais on, on, on accepte qu'il s'agit essentiellement de femmes. Et oui, on parlera de Chifra et Poa, on parlera de tout ce que Myriam, Yochevet va faire, on parlera de Bitya, ensuite on aura affaire à Tipora, et on voit que, si c'est vrai que le personnage clé est moché, mais il est entouré de femmes. Et quand on va essayer d'approfondir un petit peu, on se rendra compte que moché doit tout ce qu'il est à ces différentes femmes et on, comme on va pouvoir le voir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur le premier verset de, la, de, la, de, de, de Shemot. Mais et les de Israël, voici et voici littéralement et voici les noms des enfants d'Israël, Habim qui euh, viennent, c'est un présent qui viennent en Égypte, et Yaakov. Curieusement, mais ici, et Yaakov, c'est souvent, comme les commentaires vont dire, et Yaakov, c'est pas à Yaakov, mais avec Yaakov, ils sont descendus avec Yaakov, ils sont venus. Ish ou Beto, ou Ish ou Beto, un homme et sa maison, Baou, sont venus. Donc, nous avons ici une redondance, une répétition qui est complètement inutile. On a déjà dit Haba'im, et le verset se termine par Baou donc une fois c'est au présent la deuxième fois c'est au passé mais très sincèrement les deux sont superflus pour la simple et bonne raison que nous savons déjà qu'ils sont venus en Égypte ça on l'a vu depuis la de Vaïgash, depuis la fin de Béréchit on sait que toute la famille est venue avec Yaakov Ish ou Beto qu'est-ce que ce verset est-ce que c'est une figure de style on revient un petit peu comme une sorte d'introduction à un nouveau livre non je viens de dire que Véélé alors si c'est un nouveau livre on commence Elé mais non, V, c'est tribo. Donc, je cherche évidemment à faire le lien avec ce qui précède. Mais alors, d'un côté, je veux faire le lien avec ce qui précède. Et de l'autre côté, je me répète parce que tout, ce que, tout le contenu de ce, de ce verset est superflu. Tout. Alors, ce n'est pas simplement le verbe baim ou baou qui est répété. Donc, quelque part, donc, on, on est obligé d'essayer d'approfondir. Et vous allez voir que ce verset va nous révéler des choses extrêmement intéressantes. En effet... Il y a le, le verbe « baim » qui est au présent. C'est rare que la Torah utilise un verbe au présent parce que lorsque moi, au 21e siècle, en 5781, je lis « Je dis « V'Eleshemot, Béni israel Habaim » qui sont en train de venir, qui viennent. De quoi euh, parle le texte Donc de Mitraima. Mitzrayimah, c'est le prototype de l'exil. Le prototype de l'exil, c'est-à-dire, mes amis, comme si la Torah annonçait attention, il y en aura d'autres. Oui, malheureusement, ce que vous êtes en train de faire, certains commentateurs vont dire, Habayim, ils savaient parfaitement où ils allaient. Ce qui, évidemment, nous fera poser une question. Euh, on, on ne peut plus évidente et on ne trouvera peut-être jamais une réponse assez satisfaisante malgré tous les efforts que j'ai fait que je vais faire devant vous pour y répondre. Pourquoi ils étaient contraints de descendre en Égypte Pourquoi Abraham qui n'a pas hésité à prendre la défense des, hab des habitants de, de Sédom lorsque que Dieu lors de Brit Ben Abetarim, cette alliance des morceaux lui dit Galiléazarachat ta descendance tu auras une descendance mais elle sera esclave dans une terre qui n'est pas la leur, qui est étrangère alors très sincèrement je ne comprends pas, à ce moment là on, attend, on aurait attendu de la part de Abraham, Hacham pourquoi tu imposes ça à ma descendance, c'est parce qu'il n'est pas touché lui personnellement qu'il ne va pas prendre cause et effet pour défendre sa propre descendance donc on ne comprend pas ce manque de réaction de la part d'Abraham comme si c'était un fait comme si c'était kriouni en hébreu, c'est-à-dire indispensable, c'était vital. Et on sera évidemment contraint d'expliquer pourquoi. Parce que si à nous, ou à Abraham, ça paraît comme quelque chose d'évident, mais revenons sur le texte et vous allez voir que le personnage principal, pour lui, ce n'est pas évident. Parce qu'il va utiliser une phrase extrêmement dérangeante de la part d'un d'un personnage comme Moshe. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Est-ce que d'ailleurs ça va lui tenir rugueur parce que Dieu lui dit à ah, moi, ceux qui t'ont précédé n'auraient jamais osé poser une question comme tu l'as fait Alors, c'est vrai que, euh, encore une fois, on, on, on ne connaît pas bien ce personnage de Mosché, on va apprendre à le connaître à travers tout ce deuxième livre, puisque c'est là où il va agir le plus, mais euh, on comprend plus la réaction de Mosché, puisque déjà Dieu lui annonce, tu sais que tu vas aller pour euh, faire sortir le peuple, mais le pharaon ne va pas t'écouter, pourquoi tu m'envoies si c'est juste pour empirer la chose c est, c est, avant on leur donner les, les briques maintenant c'est à eux de fabriquer leurs propres leur propre briques je, je ne comprends pas donc si vous avez le temps de, de péter, c'est que vous avez le temps aussi, dira le pharaon, de euh, fabriquer vos propres briques. Donc, ne, les do ne leur donnez plus de briques qu'ils qu se débrouillent. Alors, Moshé voit ça, mais, mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi Tu, tu m'envoies pour leur faire du mal. Je ne comprends pas, chaîne Et, à comme ça va se terminer donc, ce dialogue euh, qu'il faudra aussi approfondir parce qu'on ne comprend pas très bien. Maintenant, tu vas voir. C'est-à-dire, maintenant, tu vas voir « Tout ce qui va se passer avec le Pharaon, mais tu ne verras pas, dit le Midrash, ce qui se passera une fois qu'ils rentreront en terre de Canaan. Donc, on savait déjà que Moshe ne rentrerait pas en terre de Canaan et que ce n'était pas lui qui allait diriger la rentrée au, du peuple juif, des enfants d'Israël en Égypte. Donc, je reviens à ce premier verset. « Rabaïm se présente, présage d'autres exils. » présage d'autres malheurs pour le peuple juif qu'ils devront traverser alors pourquoi, pourquoi est-ce indispensable avant de, de revenir sur ce mot, j'aimerais que l'on retienne la solution qu'est-ce qui permettra au peuple juif de sortir du peuple de, 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 de l'exil et la réponse se trouve mes amis dans ce premier verset en effet et yarakov, quelle est la première condition pour ne pas se laisser happer par ce long exil dans lequel vous allez vous trouver. Eh bien, sachez que Et Yaakov, pourquoi on n'a pas dit Yom Yaakov Et Yaakov, il faut voir. Qui est le premier qui a vu Yaakov au moment où il a failli fauter Bien sûr, vous vous en souvenez certainement, c'était Yosef. Il a vu diuk Aviv. Aviv, il a vu l'image avec toutes les explications qu'on a pu donner dans les cours précédents. Donc, si je garde toujours en tête la figure paternelle, et c'est ça Et Yaakov, ne pas oublier que pour que moi, aujourd'hui, je sois là où je suis, il eh ben, y a beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées, qui ont fait énormément d'efforts, de sacrifices pour me permettre, moi, d'être là où je suis et d'être ce que je suis. Donc, je ne peux pas, lorsque je me retrouve au, au milieu des nations, faire fi de tous ces efforts, de tous ces sacrifices et me fondre dans la masse en français on aurait dit, dit s'assimiler, attention tous ces efforts seraient vains si malheureusement je perdais de, je perdrais je perdais de vue, et Yaakov regarde, Yaakov n'a pas vu ses enfants arriver en Israël toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham à Yitzhak, et eh bien eux ils n'ont pas vu la concrétisation la réalisation de cette promesse de cette prophétie, mais ils ont donner eux se sont sacrifiés au nom de cet idéal pour ce peuple, pour me permettre à moi aujourd'hui d'être et de réaliser cette, cette prophétie. Donc, et il faut toujours garder en tête tout ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Ish ou Beto, ça ne suffit pas. Quelle est la valeur suprême que l'on verra à travers tous les âges et à travers, malheureusement, tous les exils, tous les pogroms, les persécutions, inquis inquisitions et autres que nous subirons, Ish ou Beto. Si on veut rester fort, il faut être avec sa maison. Mais vous comprenez qu'ici, le terme de Beto, est, évidemment, comme la Glagmara, n Beto et la Ishto. C'est-à-dire ici, Ish ou Beto, on parle bien entendu de sa femme. Et ça rejoint tout à l'heure la Gemara qu'on a lu. Un homme, quand il est marié, parce qu'il a un projet. Ce projet, c'est évidemment au niveau de la progéniture. D'ailleurs, c'est ça le projet pour le peuple juif c'est la niture Parce qu'il faut continuer, même si moi je ne vais pas profiter des fruits, il faut que je fasse tout pour permettre à mes enfants d'y parvenir. Ish ubeto ba'u eux, ils sont venus. Et il y a un midrash très étonnant parce qu'on dit que les derniers qui sont nés en, en dehors, en Canaan avant d'arriver en Égypte, ils avaient quel âge Certains avaient deux ou trois ans. Comment imaginer que ish ou Beto, ils sont tous venus avec leurs femmes Donc ça, c'est une question assez intéressante. Le midrash dit que, en tout cas, à Yarakov, Avinu avait déjà prévu. Quelle est la meilleure protection contre l'assimilation, contre la perte d'identité, contre, malheureusement, la pérennité, comment assurer cette pérennité au peuple juif, c'est Ish ou Beto. Si malheureusement, je n'ai pas compris. Quand on va sortir d'Égypte, comment on va manger euh, le Corban Pessar, Ish ou Beto Donc, on retrouve cette notion-là comme si ce qui était indispensable pour sauver le peuple juif, c'est le noyau familial. C'est précisément ce que je vais créer avec ma famille la plus belle richesse qu'un homme puisse avoir sur terre ce sont ses descendants et ça il ne faut pas l'oublier parce que malheureusement on va peut-être se perdre et euh, je profite pour faire un petit peu le lien avec la chaussure que représente la chaussure même si je saute du coqalane vous allez voir comme des choses s'imbriquent bon donc quel est le lien avec la, la chaussure et ben, il y a un, un, un texte très très beau qui euh, explique un passage de Tehilim dans, euh, dans, les, dans les psaumes de, de David, qui dit la chose suivante, alors pour ceux qui veulent voir tout le, le psaume, c'est le psaume 8, moi je l'attaque à partir du verset 6, et voici ce qu'il dit, « Vatarserehu merat melohim » Alors je vais le dire directement en français pour gagner du temps, « Tu l'as fait un peu inférieur à Elohim, à Dieu. » On parle de l'homme, et qu'est-ce que tu as fait Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Voilà tout ce que Dieu a donné à l'homme. Et ensuite, tu l'as fait dominer, et c'est comme ça que regardez l'expression, et tu l'as, euh, en quelque sorte, fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tout ce que toi, Hachem, tu as créé, tu as laissé l'homme dominer toutes ses créations. Tout, tu as tout mis sous ses pieds, tu as tout mis sous ses pieds, et qu'est-ce que c'est tout Tina Alafim, Kulam Megambehemod, et la suite de ce, de ce, de ce délib nous dit, tu as tout mis, les brebis, les, les bœufs, euh, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, alors tu as tout mis sous ses pieds. C'est Qu -ce quoi le symbole maintenant de la chaussure Et rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam, Urdu Bidgatayam, et vous devez, une des explications et traductions de Urdu, c'est dominer. Et repris ici par David Hameler dans Vetam tu l'as fait dominer. Donc, que symbolise le pied que, que je, avec lequel, évidemment, je marche sur la terre C'est une sorte de domination. Le la chaussure, finalement, et comprenez bien que la chaussure, c'est le règne animal, puisque les vraies chaussures étaient en cuir. Donc, qu'est-ce que ça symbolisait C'est la domination de l'homme sur la création. Oui, on est parti peut-être très loin, mais c'est comme ça que explique donc le, le maréchal, donc le un disciple du maréchal. C'est <coughs> pardon, c'est que justement la chaussure, parce que c'est la fonction que Dieu a donnée à l'homme. Donc, Dieu a créé les différents règnes, minéral, végétal et animal, et l'homme doit dominer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dominer Pas dans le sens où c'est le maître de la, la création, non. Dominer, c'est dans le sens où il doit élever la création. Quand je mange un animal je, je l'élève parce qu'il fait partie de mon organisme donc quelque part je suis en train de le transformer en être humain vous vous rendez compte mais quel animal je peux manger seulement celui qui est forcément ruminant, donc il est herbivore, donc lui, il se nourrit du végétal, et le végétal se nourrit de, du minéral, puisque si je déracine évidemment un arbre ou une plante, elle se fane et elle meurt. Donc, qu'est-ce que je fais quand je mange J'élève la création. Donc, le simple fait de porter des chaussures, et c'est comme ça que les... les, les... Les Chachamim vont expliquer, c'est porter les chaussures, c'est accomplir ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire pas dominer dans le sens de une suprématie, non, comprendre que si Dieu m'a mis dans cette création, c'est pour que je puisse l'élever. Et ça va passer donc par les la symbolique du, 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 de la chaussure parce que Naral en hébreu c'est aussi comme Neila c'est fermé clôturé c'est-à-dire je ferme je ferme la boucle quelle est la boucle de la création et c'est pour ça chez Asali Koltzorki c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis à ma disposition c'est pour mes besoins et tout ceci symbolisé par la chaussure. Donc, un, un exemple magnifique. Pourquoi, par exemple, un endeuillé ne met pas de chaussures Parce que lui, il n'est plus actif dans ce monde. Donc, il est dans une période de deuil, donc il ne peut pas travailler. Et donc, le fait de ne pas pouvoir sortir, travailler et comme on avait dit, celui qui s'empêche parce qu'il n'accomplit pas ce pourquoi Dieu l'a créé, c'est-à-dire prendre soin de la création pour l'élever. Ça, c'est... Une première explication, et pour être complet sur ce point-là, c'est le, le Dovitch qui donne une autre explication aussi très intéressante. C'est parce que, et on comprend maintenant Shalna Alecha, c'est-à-dire lorsque tu es devant la Shekhina, tu, re, tu restitues la création à son créateur, donc je ne me présente pas comme un dominateur. Donc, la kedusha parce que la Shekhina est là, attention, donc, ce symbole de la chaussure, c'est-à-dire la domination de l'homme, et c'est pour ça qu'il a tout placé sous son pied, parce qu'il écrase, donc c'est une image, bien sûr. Donc, au moment où je suis devant le Créateur, il n'y a pas lieu d'avoir cette attitude-là. C'est pour ça que les Kohanim, qui sont face à la Shekhinah dans le Béta-Mikdash, eh ben, euh, ne, évidemment, ne, ne mettez pas la chaussure. Et aujourd'hui, le seul reliquat qui nous reste, c'est lorsqu'ils font Birkat HaKohanim, et que... Pour bénir euh, les bénis Israël, et donc, <coughs> pardon, ils ôtent leurs chaussures. Et je disais qu'il y avait une autre explication très intéressante du Ravuluavitch, et on va clore donc pour pas revenir à nos différentes, nos différentes questions, et c'est dans Rak Be'admat Kodesh. Donc, seulement parce que tu es ici sur une terre sacrée, tu ne peux pas porter des chaussures. De tes chaussures de tes pieds il explique parce que c'est une terre sacrée tu n'as pas besoin de l'action de la chaussure laquelle parce que d'après le Rabbi quelle est la symbolique de la chaussure c'est mettre un un écran entre moi et et ce monde c'est-à-dire lorsque je vais commencer à rentrer dans le monde il faut que je garde une distanciation que je ne me laisse pas happer par la matérialité symbolisée ici, ici par la terre donc qu'est-ce qui me sépare de Eretz Artiyut de la terre ce sont les chaussures donc il faut maintenir un écart attention parce que si tu te laisses entraîner par la terre tu oublieras le ciel. Et c'est comme ça qu'il le dit, euh, de cette façon-là. Il n'y a pas besoin de faire un écran entre les deux. Et c'est pour ça que dans le migdash il n'y avait pas de risque, parce que là-bas, on était en contact avec la kedusha. Il n'y avait pas d'occupation dans le sens matériel pur du, du, du terme. Et c'est comme ça qu'on dit. Si on est capable de se séparer, de prendre un recul par rapport à toutes les affaires, on va dire matérielles, Donc, il faut évidemment consacrer au travail, au commerce. Les fifarnasato, c'est pour sa subsistance. Bilvad, seulement pour sa subsistance. Il ou Bemesher, mais attention, pour le reste du temps, il faut que, grâce à la chaussure, et c'est pour ça maintenant que je comprends aussi le sens chez Asali Koltzorki, ne crois pas que parce que c'est toi qui travailles, c'est toi qui subviens à tes besoins. Non, chez Asali Koltzorki, quand tu mets ces chaussures, que tu vas quand même garder une séparation avec la, la matérialité, je reconnais que finalement, qui subvient à tous mes besoins à Koltzorki, c'est Akadoj Donc, c'était une idée extrêmement... <rire> intéressante. Donc, et on va revenir maintenant à euh, notre premier point. croyez pas À notre premier point, à savoir l'attitude de, de mon cher Abenou Et on peut se poser avec lui cette question pourquoi, pourquoi il faut en quelque sorte souffrir Pourquoi il est difficile Est-ce que souvent on se pose la question pourquoi on doit se trouver là où on est Qu'est-ce que Hachem attend de nous Etc. Donc énormément de questions. Mais je vais revenir donc sur la révélation de Dieu à, euh, à Moshe. Il se révèle dans un Séné. Donc, plein de Midrashim, Rachir en cite quelques-uns, le Séné incarne Israël. « Habo, Boer » Donc, il est en train de brûler « vn et mais il n'est pas consumé, il n'est pas entièrement, il ne disparaît pas, il n'est pas calciné, si vous voulez. Donc, ne, ne crains pas pour Israël. Ne crains pas pour Israël, parce que même dans sa souffrance, Imo anochi je suis avec lui, je ne l'abandonne pas. La Chérina, comme euh, le, le Zohar dit entre autres, elle est chez Ben Israël voici les noms qui sont venus. Littéralement, lorsqu'on traduit le verset « Ve'el ben Yisrael voici les noms qui sont venus. » Mais ce ne sont pas les noms. Oui, ce sont les noms qui sont venus. Et c'est pour ça qu'il y a encore une fois un midrash magnifique. Ça, c'est le Rav Shrerer. Ça fait longtemps qu'on ne le disait pas. Et j'ai trouvé que ça. « Ve'el ben Yisrael al-shem ge'ulat Je dois voir dans chaque nom la délivrance qui est cachée à l'intérieur de chaque nom. Il donne l'exemple « Réhouven. Pourquoi Réouven Pas par rapport à ce que sa mère a dit, puisque la fin de Shemot, c'est le début de l'exil. Mais Shemot, c'est le début de l'exode, c'est-à-dire le début de la sortie d'Égypte, de la délivrance. Et on ne peut pas euh, dissocier l'exil de la délivrance, la, la galoute de la Géoula, parce que les deux, et on n'a pas encore répondu, pourquoi fallait-il donc venir en... passer par l'Égypte Ça, on, on y arrive. Et alors, il dit comme ça, le Midrash, « D'où vient Réouven ?»« y a ami. » Donc, on va voir, dans chaque nom, Dieu a vu la souffrance du peuple. Shimon l'écoute, « Il a entendu leur plainte. »« Lévi, Lévi c'est l'évaïa, c'est accompagnement. »« Al-shem, shenitrabea, katoshbogu et tzaratam » Moi, je suis avec le peuple juif. Donc, je vois dans chaque nom une allusion au fait que Hachem ne nous a jamais quittés, même dans la pire des souffrances. Et ça reviendrait à dire que où était Dieu dans la Shoah Eh bien, la réponse que le Midrash est en train de nous proposer ici, eh bien, évidemment, que Hachem était à Auschwitz. Oui, même si, si on a du mal à imaginer, mais pourquoi, pourquoi euh, c'est comme ça, pourquoi c'est tellement dur Et je peux, on peut prendre malheureusement d'autres exemples, ce, tous ces juifs qui ont brûlé sur euh, le bûcher, et, et Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Akiva, n'oublions pas, il était aussi, on était en train de lui arracher la peau, et euh, il était souriant, et il a fait le schéma. Donc des, des images, pour nous, évidemment, c'est extrêmement difficile. En tout cas... C'est ce que le, le Midrash veut nous faire comprendre, c'est que la délivrance se cache à l'intérieur des noms. Alors nous, on a toujours compris les noms, c'est parce qu'ils ont gardé en quelque sorte leur identité, parce qu'on a préservé les noms, mais non, c au niveau du nom ici, c'est l'espérance. Et c'est pour cela que c'est un livre qui est plus consacré aux femmes, parce que la femme, elle, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. La femme, elle n'a pas fauté, n'oubliez pas, elle n'a pas participé à la faute du Vaudor, elle n'a pas participé à la faute des explorateurs. Elle, elle voit beaucoup plus loin. Et qui est le premier qui s'est rendu compte de cela Le pharaon. Comment le pharaon dit Item au moment où il va décréter qu'il fallait, puisque toutes les mesures précédentes n'avaient pas marché, et euh, rappelez-vous comment le Midrash avait présenté cela, on avait dit qu'il y avait trois grandes étapes. La première, donc il s'est se dit, puisque le peuple est en train de devenir très nombreux, on va durcir le travail, pour enlever le goût de, euh, et la force d'aller avec leur femmes. Et il donc, ça, c'était Weimar et Ru et Qui est né à cette période-là Myriam, qui comporte donc dans le nom aussi les événements qu'il étaient en train de traverser. Ensuite, quand il a vu que ça ne marchait pas, et pourquoi Comme le Midrash nous dit, qu'est-ce qu qui a fait que euh, cette première mesure ait été finalement inopérante Et c'est c'est pour ça que je l'ai cité, c'est Rabbi Akiva qui nous dit dans Midrash Rabba quelque chose de formidable. Et même si vous le connaissez, mais ça fait tellement plaisir aux oreilles de l'entendre, il dit « Bishar Nashim c'est par le mérite de ces femmes justes et euh, vaillantes que nous sommes sortis d'Égypte. Et la suite, la conclusion de Gemara, de la même façon que c'est par ce mérite, le mérite des femmes qu'on a quitté l'Égypte, c'est par le mérite des femmes que nous sortirons aussi de cette dernier exil. Donc, reste à définir maintenant quel est ce mérite et quel est le rôle, pourquoi, qu qu'est-ce qu qui grandit. Donc, on n'a pas le temps de tout détailler, mais... Euh, Déjà, dans ce premier temps, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Alors, évidemment, les hommes étaient au travail. Oui, on m'a posé la question, mais il paraît que les femmes faisaient… Oui, mais c'est ensuite, lorsque même cette mesure n'était pas, pas apparemment, aux yeux de pharaon, assez efficace, donc il va durcir, il va faire aussi travailler les femmes. Ah, vous, vous avez le temps. Et pourquoi Parce que les femmes allaient apporter de l'eau au mari. Donc, elles allaient puiser, l'Ish of Mayim. Et c'est une symbolique très, très belle. Parce que, regardez, rappelez-vous, Rivka, c'est autour d'un puits. Elle a puisé de l'eau. Rachel aussi est allée puiser. Tipora, c'est aussi autour d'un puits. Donc, le puits a une symbolique extrêmement forte dans le mariage, en tout cas. Et rappelez-vous, que le puits est rond comme la bague Mais bon, il y a des explications plus profondes aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Lorsque les femmes allaient puiser l'eau pour aller... Euh, à la porter au mari qui était euh, au travail. Alors, euh, Rabbi Akiva nous dit ici qu'au moment où elles allaient puiser de l'eau, en sortant de l'eau, il y avait des petits poissons, des dans leur cruche. Et dans cette cruche, finalement, il y avait la moitié de l'eau et la moitié de petits poissons. Et elle mettait ça, donc elle faisait dans les deux casseroles, donc une casserole faisait chauffer l'eau pour les nettoyer certainement, et une casserole avec des petits poissons. Une d'eau chaude et une pour euh, les poissons. Et elle se rendait dans les champs pour apporter et la nourriture et la, de l'eau. Donc, non seulement alors pourquoi l'eau chaude, c'est pas seulement pour boire, c'est pour les faire propres. Et pourquoi il les faisait propres Pour les nourrir et pour les aussi désaltérer. Vénis kakot lahen et parce qu'elles s'unissaient à leur mari dans les champs. Et Rachid dit qu'il y avait des tiges assez élevées et que c'est entre deux pour rester très discret. Et c'est là où les femmes s'unissaient à leur mari. Et que Van Shemit Abenot baot le Une fois... Avec ces unions-là, elle tombait enceinte et c'est comme ça qu'elle rentrait. C'est une symbolique d'ailleurs des poissons, parce que les poissons, c'est aussi la fructification ou de goût, euh, comme c'est marqué dans la, la bracha de Joseph. Et, et donc, qu'est-ce qui a marqué Et c'est une allusion chez Ghazman Moladehen, lorsqu'elle devait donc accoucher, Holchot elles retournaient et elles accouchaient dans les champs. Et après, donc les midrashim, qu'il y avait des pierres qui sortaient du lait pour les petits, etc., pour les sauver. Et à quoi, où on trouve une allusion à, ces, à cet, 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 cet épisode-là, c'est dans Shirashirim, dans un texte que nous lisons tous les vendredis soirs, et c'est beau que vous sachiez qu'est-ce qu qui se cache derrière ces propos du roi Salomon. Alors, si je traduis, sous le pommier, je t'ai réveillé, j'ai éveillé tes sens, je t'ai euh, provoqué pour que tu puisses aller avec moi, la femme, la même où ta mère t'a conçue, où elle t'a conçue et elle a enfanté. Donc, c'est une allusion à cet épisode de ce qui s'est passé en Égypte et c'est ce qui est étonnant, c'est comment les femmes avaient et comment elles faisaient Nota Hamarot. Donc, c'est, elle prenait des miroirs. Vecholachat ba'ala, et elle utilisait le miroir pour se mettre à côté du mari et de se voir leur reflet dans le miroir. une fois qu'il était propre, qu'elle l'avait lavé, etc. Anina regarde comme je suis belle, je me suis fait belle pour toi. le Et c'est comme ça que elle éveillait donc l'appétit du mari. Et comme c'est marqué, donc on va retrouver, mes amis, ces miroirs bien plus tard, lorsque ces femmes, ces mêmes femmes qui avaient utilisé ces miroirs pour continuer, et quand on parle de Nashim Tzatkaniot, c'est ce courage dont elles ont fait preuve, et où est-ce qu'on va les retrouver? Évidemment, c'est au moment où euh, ils vont construire le Mishkan et qu'elles euh, vont apporter ces miroirs. Et euh, Moshé, évidemment, n'a pas voulu. Et c'est avec ça, évidemment, qu'on va construire le, le Kiyor. Et à ce moment-là, la première réaction de, de Moshé, c'était de, de les refuser. Et c'est Dieu qui intervient. Alors et euh, avec une phrase magnifique qu'est-ce qu'il va dire hein euh, à, 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 à Moshe non seulement tu ne vas pas les rejeter mais je te demande de les accepter et Hachem rajoute parce que ces miroirs sont chers mais sont chers à moi dit Dieu plus que tout le reste, les pierres précieuses, l'or, l'argent, pour moi, ces, ces miroirs revêtent une plus grande importance parce qu'elles ont continué à accomplir ish ou Beto. Elles ont compris de, quel était l'enjeu. Et j'avais dit que celui qui avait compris aussi, c'était euh, euh, le pharaon. Et pourquoi Comment on sait que le pharaon avait compris Alors, il y a un texte euh, très très beau aussi, qui dit la chose suivante. Lorsque, euh, c'était la première étape, on a dit que c'était par rapport à Myriam, lorsqu'il a vu que les, les femmes continuaient à accoucher, il a dit, ça ne suffit pas. Donc, on va serrer, on va serrer les boulons. Qu'est-ce qu'il décide de faire Vaillant à nous. Donc, à ce moment-là, eh ben, il va demander aux sages-femmes, et tout le monde connaît cet épisode, où euh, vous allez voir si c'est des garçons donc, vous les piquez et vous les tuez. Il m'a de savoir si c'était à la naissance ou si c'était même lorsqu'elle était encore enceinte à la OVNAIM. C'est au moment d'accoucher, donc avant la sortie. Donc, il y a les deux, les deux opinions. Et ce qui est assez étonnant, c'est ce qu'il dit. Vous verrez, et si c'est une fille vachayitaine, vous les laisserez vivre, vous les ferez vivre. Il aurait pu dire, vous tuerez que les garçons. Donc ça, je comprends que les, les, les filles, non. donc ça veut dire faire vivre. Et là encore, le Pharaon visait, puisque maintenant qu'il veut la fin du peuple juif, <coughs> il voulait évidemment éliminer les hommes, mais il voulait garder les femmes. Ce qui est un très, très intéressant, parce qu'il voulait que ces femmes ensuite épousent évidemment des Égyptiens, et comme ça, effacer. Donc on a déjà, depuis le début, dans cette attitude de pharaon, on sait déjà qu'une des façons de faire disparaître le peuple juif, c'est en prenant les femmes et attention, parce que nous, nous, on est en train de nous dire, mais non, c'est l'inverse. Parce que d'après la halacha, même si la maman est juive, l'enfant sera juif. Alors, si c'était le cas, pourquoi tellement la Torah insiste Et écoutez surtout, vous verrez sur littéralement les pierres, au moment de l'accouchement. De, 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 de. Si c'est un garçon, vous le tuerez. Si c'est une fille, vous allez survivre. Amar Abichanina. Donc euh, Rabbi Hanina dans Sota 11 b voici ce qu'il dit Siman Gadol Masar Lahem d'où il avait cette connaissance le pharaon on ne sait pas mais en tout cas voilà ce qu'il leur dit Ben Panav le un garçon un garçon le visage vers le bas Bat Panerah les et une fille là, le visage est vers le haut alors encore une fois, est-ce que c'est euh, une technique qui marche jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tous les enfants naissent, les garçons naissent avec la tête en regardant la terre et la, la, la fille en regardant vers le haut Alors, je pense qu'il y a plus ici une symbolique extrêmement, extrêmement belle et pour comprendre le, le rôle essentiel des femmes. Pourquoi elles ont continué à faire Parce que la femme, c'est celle qui garde. Le garder, regarder vers le bas, c'est regarder l'instant présent. Ça, c'est la particularité de l'homme. L'homme est l'être du présent. La femme, c'est comme ça qu'il dit, le visage vers le haut, pas seulement vers le, 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 la, la dimension spirituelle, mais vers le futur, vers l'avenir comme on le voit, pas avec Sarah. Rappelez-vous que Sarah, c'est elle qui a légué le Yud à Yéroshoa. C'est-à-dire, évidemment, même si c'est une symbolique par rapport à une lettre, mais Sarah s'est projetée dans l'avenir. Donc, Myriam, lorsqu'elle va se présenter devant son père, elle lui dit « Papa, tu es pire que Pharaon ». Vous imaginez Donc quand on parle de, 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 des prophétesses euh, que nous avons connues dans l'histoire, on voit qu'il y a des femmes extrêmement importantes. Je ne vais pas m'attarder sur tout parce que euh, ce serait d'abord trop long, mais dans le traité de Megillah, là-bas, on donne la liste des, euh, des, des femmes qui sont prophétesses. Et on, au nom de ces sept femmes, on dit Sarah, Myriam, Myriam mais Myriam nevi donc le, le, le texte de la Torah le dit clairement c'est sur la seule femme où c'est marqué clairement, en tout cas dans le hommage Sarah, c'est par rapport à ce que Dieu dit à Abraham, tu l'écoutes parce qu'elle la nevoie, donc tu écoutes tout ce qu'elle te dit Hannah, Avigail, la femme de, de David Huldah, une prophétesse et descendante, d'après certains dans, la, dans le traité de Megillah, de Yéhoshua lui-même et Esther, évidemment Esther qui... Euh, descendante, rappelez-vous ce fameux enseignement de Rabbi Akiva, pourquoi elle a régné sur 127 provinces, parce que Sarah a vécu 127 ans. Alors évidemment, c'est une connexion qui n'a pas lieu d'être, mais simplement pour nous dire qu'elle a hérité cette vision extraordinaire. Et vous savez à quel point Sarah n'a pas hésité à aller contre son mari. D'ailleurs, si vous regardez toutes ces femmes, Myriam, elle est allée contre son propre père, c'était le Gadolador, il a décidé de se séparer de sa femme, et elle vient et dit, papa, tu es pire que le pharaon, et ils vont trouver maintenant une astuce, comme dira le Midrash, comment on va maintenant faire marche arrière pour euh, que tous les hommes reprennent, donc il a fait lui le premier pas, pour faire comprendre aux autres qu'il fallait reprendre les femmes. Mais Esther, lorsqu'elle elle va voir Pharaon pharaon, <coughs> pardon, elle devait aller voir Achashverosh, et elle va à Mordechai, et elle lui dit, L'air cette cola va réunir et jeûner trois jours. Alors elle lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes Nous sommes le 13, le 14 au soir, c'est Pessah. Mais comment tu me dis de, 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 de jeûner à Pessah C'est ce que tu es en train de me dire. Et qu'est-ce qu'elle répond <rire> Magnifique. Je lui dis, mais. Ata roche la Sanhedrin, toi tu es à la tête du Sanhedrin. ve à Omer Davarze, et tu oses me dire moi comment je fais? Je vais imposer. Israel les miha pesar. Une phrase très 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 forte dans Pirkei d'arabie Eliezer, Donc un midrash aussi très très puissant. Donc mais 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 Mordechai je te comprends pas. Tu es en train de me parler de pesar. Mais si d'ici Pessah, tout le monde est exterminé, il y aura pas de Juifs. Pour qui Pessah une, une phrase extrêmement forte donc on voit que la force de ces, ces femmes ces prophétesses, parce qu'elles se sont érigées face à un homme qui était censé être grand même Hannah face au, au prophète Élie c'est elle qui va lui finalement interpréter ce qu'il était censé lire pour savoir que ce n'était pas Shikora qui a euh, soul, mais Keshera, et les Keshera, il faut écouter cette femme et celle qui mettra au monde le prophète Samuel, donc il y a Lorsque ces femmes assument entièrement leur rôle et n'hésitent pas à aller contre le courant imposé par une figure masculine, c'est à ce moment-là, disent nos maîtres, que s'exprime la prophétie, mais que s'exprime aussi le rôle essentiel que les femmes jouent, l'ératide vers l'avenir et c'est pour ça que les femmes sont toujours plus tournées vers l'avenir et c'est elles qui restent attachées à Israël au projet messianique euh, elles n'ont pas participé aux fautes dans, dans le désert donc ça c'est un, un point euh, extraordinaire qu'on pourrait évidemment euh, dé, détailler mais je, je voudrais revenir sur la suite simplement pour revenir sur l'attitude de Myriam. Elle ne s'est pas contentée parce que, lorsqu'on a dû le lancer, alors son père vient à hein, Myriam, lui dit Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ta prophétie Tu m'as dit Voilà, maintenant, ton petit frère, c'est ce que tu voulais. Vous savez que, d'après le Midrash, elle est âgée de 6 ans. Elle est âgée de 6 ans à Haron. Donc, euh, je n'avais pas dit ça à ce point-là. Donc, lorsque euh, le pharaon demande de tuer les enfants, alors que même les femmes sont en, en, enceintes, euh, et c'est pour ça que Aharon, c'est euh, la, même, la même connotation en tout cas que Herayon. Herayon qui veut dire grossesse, valeur numérique 271, comme le nombre de jours, trois fois, euh, de, de 30 fois, fois 9. Donc, euh, par rapport à, à Herayon. Et. La dernière étape, c'est de les jeter dans le Nil et les jeter dans le Nil, et c'est à ce moment-là que Moshe euh, sera sauvé. Et qui va le sauver La propre fille du pharaon, qui, euh, encore une fois, va jouer un rôle déterminant pour sauver, euh, sauver, sauver euh, ce petit garçon. Donc, comment Hachem déjoue les projets des méchants et lui qui voulait éviter la naissance du sauveur. Il va l'élever dans sa propre maison. Donc, euh, c'est un, 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 une leçon extraordinaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est euh, lorsque Myriam, elle voulait voir ce que son petit frère allait devenir. Donc, on dit qu'elle est rentrée dans l'eau. Elle s'est tenue de loin, l'aidera, pour voir, pour savoir ce qu'il allait devenir. Et là, il y a un, un traité de Hirushalmi, dans Sota, qui nous dit Vatetatsav, en Yetiva, elle C'est la preuve qu'elle était une prophétesse. Vatetatsav, c'est elle a contemplé, elle a regardé, elle a vu le futur, elle savait que ce garçon était particulier. Merachok, en Merachok, elle a a roi Hakodesh. Non seulement elle était prophétesse, mais elle avait le roi Hakodesh. Ledea, en Dea, elle a le roi Hakodesh. Donc, elle savoir comment on peut savoir des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui m'allaient à Donc, c'est par rapport au verset. Donc, pour montrer à quel point Myriam ne s'est pas trompée. Donc, ça, c'est pour vous prouver que, encore une fois, la grandeur, la grandeur de, de, de Myriam et surtout le rôle... Euh, déterminant que les femmes vont jouer dans ce livre de Shemot de et surtout dans le rôle de la délivrance du peuple juif. Et je reviens maintenant à Moshe. À Moshe, à euh, euh, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il. Euh, ce qui, ce, ce, ce qui le motive, euh, d'ailleurs, vous savez que lorsque, au euh, Séné, dans le buisson ardent, Dieu se présente, d'après Rachid, qui cite un midrash, pendant sept jours, il a dû lutter pour convaincre Moshe d'accepter cette mission. Alors évidemment qu'il avait des arguments, puisque pendant ces sept, ces, ces sept jours, il a argumenté, mais ça ne se fait pas, je ne vais pas prendre la place de Aharon, je, je ne peux pas retourner en Égypte, le peuple ne m'acceptera ne, ne pas. Moi je suis... Euh, euh, issus de la, de la civilisation de la, de, de la culture égyptienne comment je vais me présenter maintenant sauveur, Hachem choisit quelqu'un d'autre donc des arguments et même le fait qu'il euh, bégayait c est, c est selon le Midrash alors ce qui est intéressant et c'est pour aller dans un niveau un peu plus, un peu plus profond c'est euh, le Harizal et cité aussi par le, par le, le Zohar qui D'où venait l'âme de Moshe Alors, on avait déjà, à, à, je crois, abordé ce thème-là. Moshe et euh, le Gilgoul de Hevel on a dit que qu'il avait pris tout le côté positif de Hevel et il devait réparer la faute de Hevel. Euh, en quoi Quelle a été la faute de Hevel Alors, le texte ne le dit pas, si ce n'était le Zohar qui vient nous dire quelle a été la faute. Alors, d'après certains commentateurs, Hevel était un peu hautain. Hautain dans le sens où, rappelez-vous, qu'il était roi, il était aussi berger comme Moshe. Et qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il était caractérisé Hevel C'est pas simplement le fait qu'il se sentait un peu supérieur à son frère qui lui s'occupait de la terre et de faire pousser euh, les fruits et légumes, donc pour lui c'était une basse besogne, et c'est pour ça qu'il avait toujours une attitude un peu hautaine à l'égard de son frère, jusqu'à qu'il a craqué, euh, parce qu'il l'a provoqué, mais d'après le Zohar, la réponse et la raison de sa sanction est beaucoup plus profonde, c'est que comme il était roi, c'est-à-dire qu'il avait affaire euh, à tout ce qui était la dimension spirituelle, on dit qu'il a voulu contempler la Shekhina. Il a voulu comprendre comment Dieu dirigeait le monde. Et « lo ani adam Un homme ne peut pas me voir et rester en vie. » Donc si, euh, ça, je crois que je ne l'avais jamais abordé ce thème là si Hevel a mérité la mort, c'est parce qu'il a contemplé la Shekhina. Donc ça, c'est la véritable raison. Donc maintenant, si je dis que c'est le Gilgoul, Moshe, c'est le Gilgoul, il faudra qu'il répare. Et regardez attentivement le texte qui nous parle de cette rencontre. Lorsque, qu'est-ce qu'il dit euh, au moment où il approche ?« Asurana et je vais me rapprocher, ve'er, et lorsque Dieu a vu qu'il s'arlirod lorsqu'il l'a dévié pour approcher, pour voir, à ce moment-là, il a dit, etc. Alors, il faut comprendre ici que euh, comment réagit Moshe au moment où Dieu lui dit Je suis l'éternel de tes parents, de ton père, de. Comment Anochi, Eloke Avicha, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, tout de suite, avant même qu'il dise quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il a voilé, il s'est caché la face, Kiyare Mehabit. L élohi, l parce qu'il a eu peur de contempler El, à Elohim et d'après le Harizal et surtout le Zohar c'est très important parce que qu'est-ce qu'il a eu peur de voir Elohim bon, nous savons que Elohim désigne souvent toujours la Midat Hadin, la rigueur donc je ne veux pas savoir on dit que si Moshe avait contemplé il aurait vu les choses d'en haut et il aurait vu des choses d'en bas et il aurait tout compris. Mais comme Mocheh devait réparer la faute de, et c'est vraiment, comme il devait réparer la faute de Revel, euh, donc il a préféré ne pas voir. Mais Dieu va le récompenser. Oui, quand un peu plus loin dans Bamidbar, dans l'apparition de Béalotra, la fin de Béalotra. Qu'est-ce qui a marqué, rappelez-vous, lorsque Myriam avait fait du Lachonara Et euh, donc, comment c'est Dieu lui-même qui a prendre la défense de Moche, Mais c'est comment vous osez parler de, de mon serviteur Lohen avait dit Moshe, mais mon, mon serviteur, Moshe n'est pas comme ça. « Bechol, Bétine et il est fidèle dans ma maison PLP à Daberbo. » moi je me montre face à face avec lui. Yabit. Et l'image, la représentation d'Hachem, Yutke, Vavke, Yabit. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a montré Midat Donc, il n'a pas voulu voir Elohim, c'est-à-dire Midata, Din. Il n'a pas voulu voir... Pourquoi les choses sont tellement dures et strictes dans ce monde Pourquoi le buisson doit brûler Pourquoi Israël doit souffrir Moshe n'a pas voulu voir. Et pourquoi il n'a pas voulu voir Alors, il y a une très belle réponse. On dit, vous savez que euh, une des dernières actions qui est rappelée dans la vie de Moshe, c'est qu'il a brisé les tables. Alors, l'explication, très bien, parce qu'il que, a voulu sauver le peuple, etc., mais euh, il y a un, un vort, on dit, euh, chassidique, dans la chassidoute, il y a une explication très belle et très courte qui dit « Si le peuple a fauté, moi aussi je dois fauter. » Comment il a osé briser quelque chose que Dieu lui a donné Ce n'est pas à lui. S'il il voulait, alors tiens, Hachem, reprends-les, je ne les donne pas, ils ne méritent pas, et c'est tout. Mais pourquoi les briser est-ce que c'est un acte colérique Est-ce que c'est parce que, et comme l'explication, comme il n'y a pas de preuves, comme ça, il n'y a pas de Havodazara, en tout cas, une très belle explication euh, dit, parce que Moshe a toujours voulu partager le sort avec le peuple. On sait que, euh, comme c'est comme marqué, il, est, il porte le joug. Euh, donc, il est dans la souffrance avec le peuple. Et si le peuple a fauté, donc quelque part, il a voulu dire, eh bien, moi aussi, je vais fauter. Donc, ce que on est en train de dire ici, c'est que il y a toujours une réponse. Il y a toujours une raison à cette souffrance apparente. On a soutient qui va. Et qu'est-ce que quelle est cette phrase euh, de Nachum Ishgamzo son maître? Gamzo l'etova. mes amis, la véritable traduction de Gamzo, nous on dit que ce que Hachem fait, ce que nous sommes en train de vivre maintenant ben on verra très vite que c'était aussi pour notre bien non, c'est pas ça ce qu'il dit Gamzo, ça, ce mal ça c'est le bien aussi c'est pas les conséquences de ce, que, de ce mal qui seront bonnes le mal lui-même ne peut être que le bien et c'est ça ce que Rabia va et c'est ça ce que Moshe a voulu nous faire comprendre à travers son attitude. Lama Arreota, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple Et maintenant, on peut répondre à la question. Pourquoi Abraham n'a pas réagi Parce que Abraham avait compris que le passage obligatoire du peuple juif, c'était par l'Égypte. Comment Parce que toute création doit passer par une brisure. Lorsque je veux créer un ustensile, il faut d'abord que je prenne la matière première et que je la fasse fondre. Comment les, 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 la Torah appelle enfin, l'esclavage le, 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 en Égypte C'est <coughs> le creuset, pas le creuset en fer, c'est le creuset où je fais fondre le fer. Si on n'était pas passé par cet esclavage, on n'aurait pas pu accéder à recevoir la Torah, se soumettre à la volonté divine, traverser le désert, hériter la terre d'Israël, et plus important, traverser tous les exils. Quand j'ai dit que les noms étaient porteurs d'un message... Oh, comme ça explique le Rav Scherer, dans chaque nom, il y a un message, il y a un point qui nous permettra toujours de traverser tous les exils. Et c'est ce point-là qui ne doit pas s'effacer. Lorsqu'on dit qu'on a gardé les noms, ce n'est pas Moshe, Aaron ou Abraham, non, c'est l'essence de ce mot, l'essence, à savoir que jamais on n'a pu et on ne peut pas, on ne peut désespérer. Même lorsqu'on est à Auschwitz, même lorsqu'on est sur les bûchers de l'Inquisition, on ne peut pas désespérer. Gamzou Zouletova, Rabi Akiva, qui avait cette vision extraordinaire, lui, il pouvait se faire torturer et sourire. Alors, on n'est pas, évidemment, à la, à la hauteur de, de, de Rabi Akiva, mais qu'est-ce que... Rappelez-vous, lorsqu'il était avec ses, co ses collègues et que tout le monde pleurait sur les ruines de Jérusalem et du Temple, lui, il souriait parce que lui, il voit au-delà, il voit ce qui se passe. Et donc, même maintenant, sur les ruines, il sourit. Il sait que ça, c'était aussi une étape pour la suite. Et donc, Abraham savait que le passage par l'Égypte n'était pas une punition. Donc, il n'a pas à défendre quoi que ce soit. Il a compris parfaitement que c'était un passage obligatoire. Et c'est vrai peut-être que, euh, tout à fait, c'est une allusion, comme on l'a dit, à ce que nous on appelle Shemirat Akelib. Et euh, c'est un, un, un ancien cours qu'on avait fait juste une petite allusion parce que notre ami nous, nous le dit. Et depuis la création, on a dit que veru ahehokim merachefet et l'esprit de Elokim donc midatadin merachefet, elle planait. Et le Zohar avec le Rizal nous dit que merachefet c'est même tav meolam atoru du monde du néant et qu'est-ce qu'il y avait Rappar » rapar comme Perar » c'est 288, il y avait 288 étincelles, sachez que la, les, les esclaves, cette génération qui a été esclave en Égypte, elle était aussi le Gilgoul de quelle génération La génération de Pelaga, de la tour de Babel. et si vous regardez la similitude, donc là-bas ils utilisaient les briques pour construire, pour se euh, se révolter pour se rebeller contre Dieu, et ici c'est précisément parce qu'ils vont construire leur propre brique c'est par ce mérite là qu'ils vont prier que le, leur cri, leur supplication va monter, vont monter jusqu'à Hachem, et c'est comme ça qu'Hachem accédera à euh, les libérer de l'Égypte et donc quand ils vont sortir, rappelez-vous cette... Euh, donc, mais rare très il y a déjà le rôle de l'Égypte, du peuple juif, et c'est comme le Harisa euh, par rapport toujours à ce monde du Tikkun, puisqu'on est là toujours en train de vouloir réparer les, 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 les problèmes précédents. Donc, quelque part, il, il devait aller récupérer les étincelles. Et quand j'ai dit pour quelle raison on n'a pas le droit de retourner en Égypte, c'est la question qu'on avait posée. Pourquoi Parce que une fois qu'on a terminé notre mission de récupérer les étincelles, et les étincelles, ce n'est pas simplement les convertis. Il y a des étincelles aussi dans la, matière, dans la matière. Et prendre la matière pour la consacrer à un but spirituel, oh là là, c'est aussi une façon d'élever et c'est aussi une façon d'accomplir notre mission ici sur Terre. Donc, il y a deux choses encore que je voulais absolument dire sur mon cher Abenou pour euh, vous laisser vraiment cogiter. En tout cas, à ce point-là, les, les, les esclaves, donc cette génération d'esclaves en Égypte, tous les descendants, étaient les, le Gilgoul, la réincarnation de cette génération qui est venue réparer. Et c'est pour ça qu'il fallait récupérer ces étincelles et avec qui ils sont sortis avec un mélange. Un mélange et rêve, rave rave 202. Il y avait 202 étincelles. Qui est le premier qui le savait, yarakov parce qu'il les a envoyés pour chercher bar. Bar, c'est nourriture, un mot bizarre, mais c'est l'inverse de rave, c'est 202. C'est parce que yarakov avait vu qu'en Égypte, il y avait ces 202 étincelles et que Yosef, pendant 80 ans de sa vie, il va tout préparer pour récupérer justement ces étincelles. Et on verra qu'une des mesures qu'il va prendre, c'est précisément, encore une fois, la britmila parce que la Mila est toujours liée avec la délivrance. Et quand on parle de Mila, ce n'est pas simplement l'acte de la circoncision, mais la, sa préservation. Parce qu'un juif qui préserve sa bride Mila, évidemment, qui n'ira pas avec une femme qui ne doit pas, il n'ira pas avec sa femme quand il ne doit pas aller. Donc, tout ça, c'est la Mila, et ça aussi, c'est une condition sine qua non de la, de la, de la délivrance. Donc, on parle ici... Donc de cette génération qui a réparé et c'est pour ça que quand ils vont sortir, ils vont sortir avec ces étincelles et une partie restera donc forcément il y a toujours dans chaque endroit et c'est comme ça que, que le, le, le Rambam le rapporte dans Ilhot Melachim le chapitre 85 au Moutar Lishkon et on peut résider je peux résider partout dans le monde sauf en Égypte et euh, lorsqu'il y avait les, les, les accords de Camp David que les juifs devaient retourner on a posé la question à Rav de Yosef mais il a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'aller Rambam a expliqué et il a dit il n'y a pas de problème parce que c'est l'ishkon c'est quand c'est pas Kavua lorsque c'est pas fixe et de là on est obligé de dire alors comment ça se fait que le Rambam lui s'est installé évidemment que le Rambam donc chassé d'Espagne de Cordoue et euh, il vient en Israël il y a les croisés donc, il s'est dit, je vais m'installer en attendant en Égypte. Et il attendait, évidemment, pas de manière fixe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que le Rambam n'a pas accompli ce qu'il a écrit. Et c'est pour ça que la façon qu'il avait de se sentir en Égypte, c'est toujours en regardant le moment où le ciel allait s'ouvrir et pouvoir euh, se, se revenir sur, sur la terre d'Israël. Donc, ça, c'est par rapport à ce point-là. Je, je voudrais conclure sur un texte du, euh, concernant cher concernant, euh, Abénou, parce que euh, je pense que c'est euh, encore une fois on n'a pas, pas souvent euh, l'occasion de, de le dire et le Zohar nous présente Moshe comme étant Moshe Loyada qui or or pereor, va yar a haron vechol Israël et Moshe veine karan or » Ce moment où, rappelez-vous, il est descendu, on voyait qu'il, son visage éclairé, il était véritablement, il, il, il avait la, la, une lumière. Et de là, le Zohar va dire que Moshe avait un niveau exceptionnel. Donc, Moshe est né. Donc, si déjà à sa naissance il y avait la lumière, vous pouvez imaginer ce que ça représentait. Mais il y a un texte, euh, il y a un commentaire de la Mishnah euh, qui s'appelle Yachin ou Boaz. Donc, euh, ça date de, je vais vous donner l'auteur, c'est Rabbi Israël Lipschitz. Et l'ouvrage s'appelle Tif Eret Israël, puisque c'est son nom. Il a vécu en, entre 1782, il est décédé en 1860. Et il a fait deux colonnes, deux colonnes. pourquoi Yachin et Boaz, c'est le nom des colonnes dans le Bet Migdash Et Yachin, il explique, on va dire, le pshat, le, le sens simple de la Mishnah, et Boaz, c'est les Hidushim, il apporte là-bas des Hidushim. Et il nous dit, il nous dit quelque chose de, de vraiment, tellement que la majorité des commentaires disent mais ne comprend pas pas comment il a pu dire alors qu'il est extrêmement sérieux donc c'est son commentaire sont euh, c'est la base personne ne discute sur ses commentaires mais écoutez ce qu'il dit Baaltifert Israël voici chez rabbin ou Israël a quitté a fait quitter donc il a il a fait sortir le peuple juif d'Égypte chamero ami mil gazoun donc lorsque les peuples ont entendu ils ont tremblé ils ont tremblé. Donc ça, c'est comme c'est marqué dans euh, la, la Shira. « Vaït horer melech Et là-bas, je vais vous le dire rapidement pour gagner du temps, et il y a un melech aravi qui a entendu et il a dit « Cet homme est exceptionnel. Comment il a pu sortir ?» Alors que c'est le pays où il y avait une réputation, personne ne pouvait sortir. « Je veux… » Il a envoyé ses, 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 ses dessinateurs, ses profilers. Il a dit « Je veux que vous me dessiniez le visage de cet homme. Je veux voir à quoi il ressemble. » Effectivement, ils sont allés et ils ont dessiné l'image de de Moshe Rabbeinu, ils sont revenus le, le roi, ce roi a reçu ce, ce dessin et il a euh, convoqué ses grands spécialistes il a dit, voilà, regardez cette image et dites-moi quelles sont les qualités de cet homme ça c'est l'histoire, et ils répondent al c'est un homme qui animait du mal, c'est quelqu'un d'orgueilleux il convoite l'argent il est autoritaire. Et il est affublé de tous les défauts de la Terre. Alors, lorsqu'ils lui ont donné cette introduction, cette traite impossible, il a dit, vous trompez, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, c'est sûr qu'ils n'ont pas dessiné le... le, le ça, ça ne ressemble pas, c'est impossible. Il s'est déplacé et il a cherché à voir Moshe Et donc, c'est rapporté nulle part. Ce midrash n'existe nulle part. Et il a vu Moshe et Moshé lui a dit « Ah, tu es étonné, qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi ?» Comme si Moshé, évidemment, dans vie, il, il, il a dit « Eh sache, qu'il parce que ma véritable nature, c'est tout ce que tu as entendu. L'otov mais évidemment, si j'étais resté comme j'étais, j'aurais pas été mieux qu'un morceau de bois. boule et Parce que tout ce qu'on t'a décrit, c'est vrai. Mais quoi Hithra Verraditi Ça rejoint ce qu'on a dit. Quand Dieu a dit Urdu et vous allez dominer, mes amis, de quelle domination Est-ce qu'on va travailler dans un parc zoologique pour dominer les animaux Non, certainement pas. C'est pour dominer tous les instincts qui sont en nous. Et Raditi J'ai fait un travail colossal. Sachez, mes amis, que moi, Moshe, j'ai dû travailler pour atteindre. Alors, ça, apparemment, ça contredit tout ce qu'on dit que Moshe depuis sa naissance, avait déjà la lumière. Comment concilier Et d'ailleurs, il euh, y a un commentaire qui dit « shemekorosh, tel et Donc, le, je, on ne sait pas d'où le Tifer d'Israël tient cette histoire-là, mais on ne peut pas lui prêter euh, une quelconque... Euh, euh, on va dire vérité. On peut pas, euh, on peut pas faire confiance à ce texte. Fidélité. Vers pour Eno Yehoudi Klal et la majorité des commentaires disent et c'est pas une histoire juive. Donc l'histoire juive se termine toujours bien. Donc ici c'est pas une histoire juive. Et on, on nous dit, ouais, c'est assez étonnant, mais quand les, les rachamim ils attaquent, le bien narrade. Et sachez que même sur le Rambam, sur le Rambam, on ne rapporte pas souvent ce, cet épisode. Puisqu'on l'a cité. Alors sachez, euh, donc Lohar Hayim, Hayim il parle de, ce, de ce, 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 midrash là. Mais il cite le Tiferet d'Israël et il dit, euh, Je ne connais pas l'origine, je ne sais pas d'où le Tiferet d'Israël a trouvé cette histoire. Et, et il rapporte, "Shedat Avi Harabban." Qu'est-ce que le père du Rambam pensait de son fils Shemoshenolad beteva Mushlam. Donc il est né comme ça, il rapportait, il est né parfait. Alors Cher nocif, nosif shemah Rambam. Donc au sujet du Rambam, voici ce qui est écrit, moins connu, dans Seder Adorot, que lorsque le Rambam, il avait beaucoup de mal en classe à comprendre. Donc, il n'arrivait pas à comprendre. « Il n'était pas motivé, il allait étudier, parce que son père, c'était un rave, etc., mais il n'était pas du tout motivé. « Vervi Et son père n'arrêtait pas de le flageller, de le frapper, « qui Kino Ashumenu » parce qu'il désespérait. « Alors, ce n'est pas gentil, surtout lorsque c'est le cas. Il appelait « Tu es le fils Akatsav, tu le fils de Boucher. »« Beto » Il l'a jeté en dehors de sa maison. Le père du Rambam, donc cette histoire apparemment, c'est Rabir Hiel Halperim, donc dans le Seder Adroth, nous dit que le Rambam, regardez par quoi il a commencé, et regardez comment il a terminé. Donc je pense que pour nous, c'est un exemple formidable. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il faut croire là, où il faut croire qui, il faut croire et... Euh, c'est le Rav Kuk qui explique, et je pense que c'est la plus belle explication, et ça va être aussi notre conclusion. C'est Pourquoi, <coughs> si on dit que c'est un don du ciel, qu'il avait une perfection, c'est un don du ciel, et d'un autre côté, on dit qu'il a fait ce travail, alors lui, donc, il va couper la poire en deux, il va dire « oui ». Donc, les Moshe, ils les moutes. Évidemment que Moshe avait une perfection, mais c'est Goula, c'est Matat Shamaïm c'est Hachem qui lui a donné, mais il avait aussi là un choix, un travail, c'est Avodat Ha'adam. Donc, il a concilié les deux. Et pour nous, pourquoi c'est rassurant Parce que quelque part, nous, en tant que descendants d'Avam, on a tous un potentiel immense. Nous sommes tous, et c'est pour ça que Zoucha, rappelez-vous, il n'avait pas peur de la question est-ce que pourquoi tu n'étais pas comme ton frère ou boucher Pourquoi tu n'as pas été toi-même C'est-à-dire, on sait que nous, on a un potentiel, mais c'est un potentiel, de, certains ont des facultés, alors oui, alors je vais utiliser ces dons pour chanter à l'opéra ou être Hazan. je vais utiliser ma, ma, mon, mon verbe pour m'exprimer devant un plétoire dans, 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 en tant qu'avocat, ou au contraire, je vais diffuser la Torah parce que j'ai ce don. Donc, le don, c'est l'Hachem. Il n'y a évidemment pas de doute là-dessus, mais c'est la de l'homme. Moshe a fait ce choix. Comment je sais qu'il a fait ce choix Il aurait pu terminer, évidemment, roi d'Égypte, mais il a senti qu'il devait aller vers ses frères. Et c'est ce fameux texte que vous connaissez. Lorsque le Midrash nous dit il était euh, berger, derrière le, désert, derrière le désert, dans le désert, où il allait, donc certains commentaires vont dire, pour nous montrer à quel point il était euh, pointilleux, parce qu'il ne voulait pas qu aille, que son troupeau aille pêtre ailleurs, donc il allait dans le désert, donc ça n'appartenait à personne, mais il y a une autre histoire que vous connaissez, et que je vais utiliser pour la fin, parce qu'elle est tellement belle, et de la même façon que lorsque la fille du pharaon a pris ce garçon et euh, elle l'a élevé, elle l'a appelé son fils, Dieu lui a dit Tu as appelé ton fils celui qui ne t'est pas, moi je t'appellerai ma fille même si tu ne l'es pas. il Batya, la fille de Dieu. De la même façon, ici, Moshe, qui a hérité donc ce don, cet engouement vers l'autre, lorsque lorsqu'il a vu une petite brebis courir dans le désert, il a couru derrière. Et. Et quand il a vu où elle allait, elle est allée se désaltérer, elle, elle est allée boire de l'eau. Alors il s'en est voulu, il a dit « Oulala, là là, je n'ai pas compris que tu avais soif, donc maintenant je te demande pardon. » Comment il a fait Il a porté cette brebis sur lui. Et qu'est-ce que Dieu a dit C'est dans Shemot Rabba :« Amar Adosh je vois ta miséricorde, ta pitié à l'égard d'un troupeau d'un homme et de chair et de sang, par ta vie, et Israël. Tu vas mériter d'être le berger de mon troupeau, mon troupeau Israël. Donc en quoi consiste, mes amis, être un, un, vrai, un vrai pasteur, un vrai berger, c'est lorsque quelqu'un agit je dois me demander pourquoi il a agi comme ça. Donc, pas m'empresser de le critiquer, de le condamner. Donc, et c'est ce que Moshe nous apprend. Donc, s'il agit comme ça à l'égard d'un animal, donc, il, a dit, il aurait pu le frapper, s'énerver, pourquoi tu t'es sauvé Non. Donc, Moshe analyse, de la même façon que lorsqu'il a vu ce buisson, et c'est ce qui lui a valu d'être le prophète d'Israël. Donc, si nous, on a tous ce potentiel, et qu'on peut l'exploiter, on comprend que quelque part, c'est non seulement je ne dois pas euh, critiquer les autres, mais je dois toujours me poser la question, comme Moshé Rabénou, qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'autre Et lorsqu'on aura la réponse à cette question, je suis convaincu que le Gilgul de Moshe qui sera le machia viendra nous apporter non seulement la délivrance, mais la réponse à toutes nos questions. Excellente soirée à tous.